0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Bichos de Radio. ¿Cómo le va, doctor Adrián Corol?
1: Me gustó lo de, lo de doctor. Sí, de ¿eh? doctores. Este, me, me, me doctoro, no sé en qué, pero por lo menos estoy muy contento de que arranquemos un Bicho de Radio ya en noviembre, ya con clima mundialista, con, cosa, con mucha actualidad el programa de hoy sí. y como siempre con mucha radio.
0: Mucha radio y con una historia... De esas increíbles que no fueron tapas de los diarios, pero debieron haber sido tapa de los diarios, ¿no es, es verdad, cierto? No vamos a spoilear, pero vamos a dar alguna pista, porque vamos a hablar con un periodista que
1: Periodista Que
0: está, está involucrado Ajá. en un descubrimiento
2: Ajá.
0: muy importante, que tiene mucho que ver con la historia mundial wow un hallazgo que ocurrió acá en la Argentina, no estoy hablando de dinosaurios ni nada por el estilo, o sí, digo, pero bastante más contemporáneos.
1: <risa> algo bajo el agua, algo que encontró bajo el agua y muy polémico, por cierto. ¿eh?
0: Sí, señor, vamos a hablar en un ratito de eso y de muchísimas otras cosas que tenemos hoy en Bichos de Radio. Así que si te parece, ya nos metemos de lleno en esta entrevista que no voy a spoilear.
3: Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
0: Ahora lo conoce más que yo, pero con solamente leer algunas cosas de su biografía, me muero de interés de charlar con Abel Basti. Vamos a recorrer un poquito su, su biografía para quienes no lo conozcan o quienes no lo tengan fresco en su memoria. Es periodista, está radicado en Bariloche desde 1979, se dedicó a reconstruir la historia de los nazis que llegaron a la Argentina, trabajó en un montón de diarios, trabajó en agencias publicó Bariloche Nazi, Hitler en la Argentina, El exilio de Hitler, Tras los pasos de Hitler, La segunda vida de Hitler, entre otros libros. Bueno, tiene un, un trabajo muy insistente y sostenido y con resultados sobre la, la presencia de los nazis en la Argentina. Y hace muy poquito fue noticia por otra razón, que tiene que ver con esto, obviamente, pero no la voy a, no la voy a contar yo, sino que se la voy a preguntar directamente. Bienvenido, primero, ¿no? Bienvenido, a Abel Bastia, a Bichos de Radio, te saludamos a Adrián Corolla e Ingrid Beck. Perdón, estoy ansiosa por, por charlar.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ingrid? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo van?
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, como decía Ingrid, nosotros no, nos conocemos, nos hemos conocido en Bariloche justamente, cuando él eh, ya hacía mucho tiempo venía detrás de las pistas que tiene que ver con los nazis en la Argentina, con Hitler, eh, la, la, los testimonios, la investigación de Hitler, y había sacado una suerte de guía turística de Bariloche, que me llamó mucho la atención entonces, donde están todos los puntos de Bariloche, los lugares vinculados o a personajes, eh, que han pertenecido a, a las filas de, del nazismo o lugares de reunión y demás. Y era realmente alucinante la cantidad de puntos de aquella investigación desde entonces para acá. No ha parado, ha sido constante. Y esta noticia de, de este encuentro ahí en, en Quequén, de, de los restos de un submarino en las últimas horas, de un submarino que todo indica que es alemán, que todo indica que es de época, creo que de alguna manera debe haber llenado de, de orgullo por, por ta, todo el, el laburo y tantos años de laburo, pero a su vez es un nuevo desafío porque es, ¿y ahora qué?
4: Sí, sí, es como vos decís, esto arrancó hace varios años, particularmente no, no era un tema de interés mío el tema del nazismo, de los nazis, de la segunda guerra, de las armas, todo eso no, no era lo, lo mío. Lo que pasa es que en los años 90 acá se generó un caso, que es el caso del capitán de las SS, eric Pripke, era un personaje de, de esta ciudad, de San Carlos de Bariloche, donde yo vivo, cuya extradición fue requerida por, por Italia, y bueno, este, yo como corresponsal de, de varios medios este, tenía que escribir sobre, sobre ese tema, y lo que ocurrió es que Eric Pritker no fue extraditado rápidamente, porque hubo una sentencia de primera instancia a favor de la extradición, hubo una segunda de la Cámara Federal de General Roca, en sentido de que no debía ser extraditado y el caso pasó a la Corte Suprema. Todo ese periodo fueron varios meses, con que detenido en prisión domiciliaria y con los periodistas teniendo que escribir sobre los nazis. Entonces eso, bueno, fue un poco un detonante porque me obligó a investigar un tema del cual yo nunca había, me había metido. Y a partir de ahí surgieron algunas pistas, algunas cosas eh, raras, por decirlo de algún modo, algunas algunos datos, informes que contradecían la, la, las versiones oficiales de esta historia, así que bueno, ahí empecé a tomar esas pistas y acá estamos, unos cuantos años después, en lo mismo. Y confirmando, bueno, el, el caso del submarino es, es emblemático, porque en, en Argentina siempre se habló de la llegada de submarinos alemanes y de, de desembarcos, pero nunca pudo ser sostenido con la prueba tangible que, que era un submarino, ¿no? Así que bueno, 77 años después eh, pudimos encontrar la, la primera prueba contundente respecto a, al traslado de, de los nazis en submarino.
0: ¿Podés contar un poco más de qué se trata? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo es ese hallazgo? ¿Qué características tiene? ¿O, porque no es que uno anda por ahí caminando y de repente encuentra un submarino.
4: Uno anda nadando por ahí y se tropieza con un periscopio. Claro. ¿Y aquí? ¿Con qué me golpeé Ay, con un periscopio? <risa> un periscopio este, no, no, sí. no. Hace unos tres años más o menos yo centré la investigación en esa zona porque, eh, bueno, hay una serie de versiones, de información, pero hay, hay una serie de incidentes también. Uno muy particular es que los pobladores, los lugareños, denuncian ante la policía de Necochea que se estaban produciendo desembarcos en horas nocturnas porque veían las luces, veían los movimientos. Y entonces el comisario de Necochea, que se llamaba Mariotti, decide ir al lugar que se denunciaba de Víaba. Entonces, efectivamente se encuentra con una serie de huellas que, por lo que se veía ahí, nacían ahí, o sea que no es que venían de otro lado. Eh, era evidentemente gente que estaba bajando de de alguna embarcación, y también veía o vio las huellas de camiones que salían desde ese punto hacia un punto que no sabía cuál era, así que decidió seguir las huellas de los camiones y llegó a una estancia, hmm. que se llama Estancia Moromar hasta el día de hoy, es una estancia que está a unos kilómetros de ese lugar, cuando quiso franquear, pasar la, la tranquera, se encontró con unos muchachos que no hablaban eh, español, pero que sí tenían este, armas en sus manos, ametralladoras, etc., entonces... Eh, bueno, no, no hubo falta este, saber hablar con, el, con, con, ese, con esos gestos directamente. Mariotti entendió que no era bienvenido, se fue con sus cuatro agentes criollos con los que había iniciado esta, esta búsqueda hacia Necochea y pidió urgente instrucciones a su central de, de La Plata y refuerzo, obviamente, porque entendía que lo superaban en, en número y en recursos esta, esta gente. Pero bueno, con sorpresa recibió la directiva de que no, no hiciera nada, ¿no? Que, que se quedara en el molde, que ya, ya esto había sucedido. Ese incidente en particular, que está bastante documentado, me, me motivó la investigación en, en el lugar. Y lo hicimos con un grupo de voluntarios, esto quiere decir eh, gente del lugar, eh, investigadores, buzos...
1: El Museo de Lobería, ¿no?
4: Claro, exactamente. El, el Museo de Lobería, que la verdad mostró una gran predisposición para esto. El proyecto fue declarado de interés eh, por el municipio de Lobería, también por el, el municipio de Necochea. Y comenzamos un rastrillaje, primero en las playas, con, con tecnología, como para ver si teníamos en ese lugar específico, porque está muy acotado el lugar, es, es muy puntual, si teníamos algún registro de cosas que pudieran estar bajo la arena en la playa, y después directamente hicimos un relevamiento en el, en el mar de las embarcaciones que sí sabíamos que estaban hundidas, que están registradas en, en la carta náutica, como una especie de, de inventario y de verificación de esas embarcaciones, y finalmente pasamos a buscar más, digamos y en ese más apareció una embarcación que no estaba registrada. Hicimos las mediciones de la embarcación primero con sonar, desde superficie. Era una embarcación, es una embarcación muy grande, porque son 80 metros de, de largo. E inmediatamente, uno sin ser un especialista en nada, solamente con, con un poco de experiencia, se da cuenta que un naufragio de esas características, a poca profundidad y muy cerca del puerto de Quequén, que es uno de los principales puertos del país, el principal puerto serialero, diría yo, tendría que tener una historia registrada. En, por los pobladores, por los lugareños, si se si, si hundió un barco de, de ese calado, sí. digamos, de ese, de ese tamaño, tendría que haber noticias en los diarios, tendría que haber historias relacionadas a los náufragos o a las víctimas, claro. empresas perjudicadas, empresas aseguradoras, tendría que haber una actuación de la policía marítima en el momento para un semejante naufragio. Bueno, todo esto no, no lo encontramos, o sea, todo esto no, no, no existe en, en el lugar respecto a un naufragio de estas características. Relacionado a un barco. Claro. Entonces, bueno, el paso siguiente fue, con los buzos, tomar imágenes, nos dimos cuenta que era un casco muy destruido, muy, muy destruido y, y bastante enterrado. Enterrado hasta la cubierta, te diría. Y ahí hicimos eh, la denuncia ante la prefectura de descubrimiento de un naufragio no registrado. Eso significó empezar a, a tener problemas con la prefectura, que bloqueó... Este, ...actuaciones posteriores... ...y este, bueno... ...todo lo que se puede imaginar... ...respecto a lo que podría ser o es... ...en definitiva un encubrimiento de... ...del naufragio... La ...prefectura hizo su propia verificación... constató que efectivamente... ...lo que decíamos nosotros era cierto... ...y el servicio de hidrografía naval... ...lo incorporó como un naufragio nuevo... Mm. ...en las cartas náuticas... ...porque esto no estaba y tiene que estar en las cartas... ...en las cartas náuticas... ...a partir de ahí bueno prefectura hizo sus propias filmaciones, eh, entonces cuando nosotros requerimos que informe oficialmente el Ministerio de Seguridad y la prefectura qué habían filmado y qué habían encontrado en ese lugar, específicamente qué tipo de embarcación se trataba, y la contestación oficial fue que no, no podían determinar si era un barco o un submarino. Uh
5: -huh.
4: Esta es la, la, digamos, la contestación oficial al día de la fecha. Sí. A pesar de que Prefectura hizo un operativo de una semana con su buque insignia que se llama Tango, que es un buque oceanográfico, con 43 tripulantes, más de una docena de buzos de profundidad, tecnología de punta, ROP, que son vehículos sí. remotos para filmar en, en forma subacuática. Eh, bueno, ellos con todo ese equipamiento llegaron a la misma, y bueno, un gasto de presupuesto obviamente importante llegaron a la misma conclusión que nosotros, que había un naufragio en ese lugar, pero mm. que no podían saber de qué bueno, se trataba.
0: ¿Y cuál es la hipótesis? No, nosotros avanzamos un poco más, ah. que es
4: lo que debería haber hecho el Estado. Digamos.
1: Un perito italiano, bueno, un perito especializado, ¿no? Nos claro,
4: nosotros contactamos dos, hicimos dos pericias. Una a través de peritos argentinos, que son ingenieros navales, uno es el presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Navales, en base a las imágenes eh, obtenidas. ¿no? Entonces la pericia argentina dice que no se observa ningún elemento compatible con un barco. ¿Por qué? Porque bueno, lo de los barcos es muy característico, tenés chimeneas, tenés mástiles, tenés ojos de buey, tenés una timonera donde está el, el capitán con su, con su timón, que es una estructura vertical sobre la cubierta donde se domina todo, todo el barco, eh, tenés guinches, tenés, este, bueno, según el sí. tipo de barco, otras particularidades, uh -huh. si es un barco arenero, si es un barco pesquero, si es un barco de pasajeros, hay elementos que sí o sí tienen que estar. Bueno, todos estos elementos no están en este naufragio, esto es lo que dice la pericia argentina. Y sí hay piezas compatibles con submarinos, ¿no? En, en ese sentido se menciona un periscopio, los submarinos tenían dos periscopios, uno era de observación y otro de ataque que estaba vinculado a, al comando de torpedos, ¿no? Para, para atacar. Esto sí lo verifican, verifican parte de, de la torreta. Pero con la aclaración que nos hacen los mismos peritos argentinos que ellos no son expertos en, en submarinos, porque eh, el Atlántico Sur no fue una zona de confrontación y por lo tanto la experiencia de submarinos de la Segunda Guerra Mundial hundido es nula. Así que eh, tuvimos esa primera pericia, recurrimos a una segunda, que ya son de expertos, que tienen conocimientos sobre submarinos de la Segunda Guerra Mundial, han verificado submarinos de la Segunda Guerra Mundial, son expertos de la Liga Naval Italiana, que es una entidad que depende del Ministerio de Defensa de, de Italia, y bueno, con, un frondoso, con frondosos antecedentes, gente que ha trabajado o trabaja para el Pentágono en la identificación de barcos y submarinos de, de guerra, en el Mediterráneo, en el Adriático, así que gente con mucha experiencia ya más específica. ¿no? Y bueno, esa pericia avanza, ratifica la Argentina, pero avanza un poquito más. Eh, dice que es un submarino, pero es un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial y que además presenta algún tipo de daño estructural que no se corresponde con el lógico del deterioro del, de acción del mar por el paso del tiempo, eh, sino que posiblemente al uso de explosivos eh, eh, sí. post hundimiento ¿no? para eliminar eh, todo vestigio de, de submarinos. Eso
1: está en los manuales, casi te diría, de estilo, en los manuales bélicos, de, de hacer eso con, con los submarinos. Yo te quiero preguntar algo que es interesante, a mí siempre me llamó la atención, hay dos submarinos que efectivamente, oficialmente, sí aparecen, no voy a decir que se rinden, pero que llegan a Mar del Plata, ¿no? Creo sí. que eran el 530, el 977. A mí siempre me llamó la atención que uno llegó casi, te diría, para un 9 de julio, para un Día de la Independencia, y otro para el 17 de agosto, que es el Día de San Martín. Esos son los oficiales, pero después sí. hubo avistajes, hubo un montón de investigaciones en, en todo, te diría, el litoral. Vos has tenido... Yo, Compartido con vos alguna reunión donde algún funcionario de alto rango confirmó que había imágenes, al menos de dos submarinos. Es decir, hubo como un gran movimiento y vos tenés además en, dentro de tus estudios este seguimiento de Hitler. ¿Vos pensás que en este de que Ken pudo haber tenido que ver más con Hitler que con, el, con los otros submarinos o no?
4: Bueno, este es un submarino que, a diferencia de estos dos que vos mencionás, que se rindieron porque hay un acta de rendición. Sí. Eh, oficial en, en el puerto de Mar del Plata, este es un submarino que eh, arriba en forma furtiva y sobre el cual se hace un, un gran procedimiento de destrucción. O sea, el protocolo de arribo, por decirlo de alguna manera, de, en forma furtiva, era arrimar el submarino cerca de la costa, había lanchas eh, esperando, se procedía al desembarco de personas y de cargas, Después el submarino se introducía un poco mar adentro, con un mínimo de dotación suficiente como para hacer un procedimiento de inmersión, eh, de abrir válvulas, dejar las escotillas abiertas para que el submarino lentamente se fuera hundiendo y se fuera inundando. Esa pequeña dotación salía eh, también en, en alguna lancha que tenían preparada y dejaban que el submarino se hundiera. Ese era el procedimiento. Esto tenía que ser rápido, tenía que ser eh, secreto, digamos, sigiloso, pero fundamentalmente rápido la segunda parte de este protocolo que es la destrucción ya implica algo mucho más importante que es un operativo mediante el cual con determinados explosivos se elimina partes este, importantes del submarino como puede ser la torreta o algunos algunos puntos sensibles de modo tal que quien se lo encuentra como nos pasó a nosotros no sabe qué cuerno es o sea primero 77 años para encontrarlo. Y después, cuando te lo encontrás, si no sos un experto, decís: bueno, esto es, qué sé yo, ¿qué es? ¿Es una masa de hierro? ¿Puede ser cualquier barco que, que se hundió acá? No tenés idea qué es. Entonces, esto también es significativo, siempre comparando con dos submarinos que se rindieron en Mar del Plata en un hecho público. Entonces, la pregunta que uno se hace es: todos los nazis que llegaron a la Argentina conocidos, Mengele, Eichmann, y, y bueno, cantidad de, de nazis, llegaron en barco. Lo único que necesitaron fue un nombre falso, o sea, eh, creyeron eh, con razón que su inmunidad estaba garantizada solamente con el cambio de, de identidad, ¿no? no hizo falta mucho más. Entonces la pregunta es, ¿quién o quiénes necesitaban de un grado de inmunidad tan grande como para tener que venir en, en un submarino y no en, en un barco? Porque el barco presenta puntos sensibles de riesgo, por ejemplo, tanto el embarque como el desembarque. Esas son zonas, digamos, de riesgo para, para quien entra en forma furtiva al país. O el mismo hecho del barco, que puede ser abordado este, y quienes están arriba de un barco abordado no tienen, no tienen escape o torpedeado. Uh -huh. En un submarino eh, no puede ocurrir, esto está garantizado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes disponían o necesitaban disponer de esa inmunidad mucho mayor, pero además de esa inmunidad mucho mayor. ¿Quiénes estaban en condiciones de llevar adelante esto, que no era una operación sencilla, era una operación muy costosa, con una alta ingeniería y, y, y sincronización, a los efectos de que fuera realmente exitosa, y que efectivamente lo fue, no solo en el arribo, sino en el borrado de prueba, porque recién lo estamos descubriendo 77 años después. Entonces la pregunta es esa, ¿quiénes estaban vivos al momento de la caída del Tercer Rey que tuvieran el rango, la
0: jerarquía y el poder para hacer semejante operación? Abel, vos nombraste a varios eh, jerarcas nazis que estuvieron acá en la Argentina, pero que esos fueron los que supimos que, que pasaron por acá, que preso, bueno, otras historias que han sido narradas. ¿Cuánto falta descubrir
4: bueno, esto es un rompecabezas que en la medida que vas este, agregando piezas, el rompecabezas, en vez de irse completando, se expande. Porque cada pieza que agregas, agrega nuevos interrogantes y nuevas, nuevos misterios a, a, a conocer. Esto, esto que estábamos hablando recién, ¿qué carga traía y quiénes venían? Es una pregunta, que la termino de responder eh, brevemente. Eh, los grandes jerarcas, la mayoría habían muerto. Hermann se había suicidado, que era el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del ejército se había suicidado, el ministro de propaganda, Goebbels, se había suicidado, Himmler, el jefe de las CSS, se había suicidado. Este, entonces, bueno, ahí tenemos una, una pregunta semi-resuelta, digamos. ¿Quiénes quedaban vivos que pudieran eh, viajar, eh, necesitaran y tuvieran el poder como para viajar en un submarino? Por otra parte, los documentos de, de inteligencia. Lo que son del FBI, porque hay muchos, ahí están los soviéticos, británicos. Uh -huh. Lo más conocido, desclasificado, es del FBI. Cuando vos en los documentos del FBI hablás de submarinos que llegaron a Argentina, siempre esos documentos lo asocian a Adolf Hitler, ¿no? No hay vuelta, o sea, no hay el documento del FBI que hable de submarinos sin asociarlo a la llegada de, de, Hitler. de Hitler.
1: Sí. Hmm. Y los alemanes lo suponen muerto recién 11 años después, creo ya por el 56. Los propios alemanes, presuntamente muertos, no, no, no te lo dicen al otro día. Hablando de documentos, Abel, vos has hecho muchas presentaciones eh, en la justicia, solicitando desclasificación, iniciaste acciones legales, y aparece constantemente, recuerdo, la respuesta Secreto militar. ¿Eso sigue ocurriendo? ¿Te siguen
4: respondiendo secreto militar? Sí, sí. Todo lo que está relacionado a submarinos hasta hoy es secreto militar. Con este caso particular hay un ninguneo bastante importante por parte, por un lado, del, de la fuerza que actúa, que es la prefectura, que yo creo que es una mezcla de, de encubrimiento... Con otra cosa que es muy militar, es que vos te metiste en un área que es nuestra, el mar es nuestro. ¿Qué hacemos vos en, en el mar? Si eso nos pertenece a nosotros. Encima te metiste en un lugar que está a pocos kilómetros del puerto, es más nuestro todavía. ¿Cómo te atreves a meterte ahí, a decir que esto es un submarino, que nosotros no sabemos nada? Eh, no jodas, no, no, no te metas en este tema. Esa ha sido la política. Particular de la, de la Fuerza de Seguridad, que en este caso es Prefectura, a los extremos de violar la ley con impedimentos eh, de todo tipo. O sea, a mí me prohibieron filmar con un rock cuando eh, esta es una actividad que en Argentina no está prohibida.
0: La última por mi parte, ¿cuál es la perspectiva ahora que, que se encontró este submarino que todavía no confirman oficialmente que es un submarino, pero que, que estamos en condiciones de, de afirmarlo? ¿Cómo sigue? ¿Qué, qué se hace con, con, con este hallazgo?
4: ¿Qué se hace con un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial? Claro, sí, en la, en ¿En qué destruido. Quién? <ríe> ¿En qué quién? Bueno, ¿se en saca del yo... agua? Yo en principio solicité al gobierno alemán que diga si reconoce ser propietario o no del submarino, porque uh -huh. según la legislación internacional, si es un navío de guerra y el estado de bandera lo reconoce como propio, se acabó. Eso lo, ¿Qué hace con el submarino? Una decisión del gobierno alemán. Ahora, si no lo reconoce como propio, es otra, otra historia, uh -huh. porque los descubridores, son virtualmente propietarios del submarino. O sea, si vos encontrás un navío marcante y no hay dueño que aparezca, se hace una convocatoria, a ver, ¿quién es el dueño? No hay nadie. Bueno, es tuyo, es así. Este, no digo que sea el dueño del submarino, pero digo, el paso siguiente es ese, es ver si el Estado alemán lo reconoce o no como propio. Puede reconocerlo porque es alemán y puede no reconocerlo, ¿Por qué? Porque en el momento de, de la salida de este navío y de otros, el Estado alemán no existía, no, no, había sido ocupada Alemania y no había gobierno. Entonces, bueno, existe la posibilidad, yo especulo porque no hay antecedentes de esto, no, no hay un caso similar, el gobierno alemán, digo, ese es un submarino pirata, no, no es del Estado alemán, salió sin ningún, ninguna directiva del Estado porque el Estado no existía, a cumplir una misión clandestina que el Estado alemán no le dio, porque no existía, consecuentemente es una nave pirata que no reconocemos como propia. Esa es otra.
1: Sí. Es eh, buena. Mira, yo te voy a dejar una pregunta para terminar, que en realidad va a dejar abierta la puerta para una futura charla, porque vos tenés 10 libros, y que me imagino ya estarás escribiendo el 11, si no me equivoco, y avanzaste muchísimo, sobre todo en el tema... Hitler, ¿no? Hitler de, después de 1945, algo que tus investigaciones han tenido y siguen teniendo repercusión internacional. Yo te voy a hacer una pregunta cortita al pie por una misma respuesta antes de saludarte, que va a dejar la puerta abierta a futuro. ¿En qué año y en qué lugar, según tus estudios, murió Adolf Hitler?
4: 3 de febrero de 1971 en Asunción, Paraguay.
1: Ya está, <ríe> no abierta. Por eso la segunda, la segunda, temporada, de, 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 la próxima seguimos con la segunda temporada. Abel, espectacular. Vez, vos me dijiste cortita el pie, yo te contesté cortito el pie. Perfecto. Espectacular, espectacular. Eh, abel, muchas eh, gracias.
0: Abel Basti, periodista, investigador, documentalista, un experto en, en el paso de los nazis por la Argentina, eh, descubridor de este submarino, de este hallazgo reciente. Muchísimas gracias por esta charla con Bichos de Radio, ha sido un placer, aprendimos un montón.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y será hasta el segundo tiempo, pues, según me dijo Adrián, es que la, <risa> la segunda temporada.
0: Estás invitado a este programa sí. cuando quieras.
4: Un abrazo al José.
3: Bichos de Radio hasta la medianoche por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
0: De esta canción.
1: Me encanta, me encanta. Qué baguala, ¿eh?
0: Sí, estamos escuchando a León Gieco en colaboración con la cantora peruana Miriam Quiñones haciendo baguala para la Argentina con versos de Chabuca Granda que musicalizó León, ¿no? A 40 años de la guerra de Malvinas. Eso es lo que estamos escuchando. Uf. Ahora. Qué
1: lindo, qué lindo, ¿no? Y además con todo lo que significa históricamente esa solidaridad del Perú con Argentina en la cuestión, en la gesta y en Malvinas.
0: ¿La dejamos un ratito? Dale.
3: Son muy hipócritas los llamados a la
4: paz de los países dedicados a la guerra. Los cinco países que manejan el mundo que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, mandan mucho más que nadie en este planeta nuestro. Son los cinco países que velan por la paz
3: y los principales fabricantes de armas. Palabras de Eduardo Galeano. Sintonizá el dial. bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián corol
0: Y este fue, uno, fue una semana agitada, fue un domingo agitadísimo donde yo por lo menos miraba con un solo ojo los resultados del escrutinio de Brasil, me convencía a mí misma, decía no, 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 hasta que no emparejen, no mires, hasta que no emparejen, no mires, asomaba un ojo, me deprimía, esperaba un ratito, finalmente lo logró, Lula superó a Jair Bolsonaro y hoy es el presidente electo de Brasil, va a gobernar ese país por tercera vez todavía está todo complicado ahí, con el sí, 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 sí. que tardó en, en reconocer que había perdido y con una derecha muy, muy fortalecida, más allá de los resultados, ¿no?
1: Y hay un informe, como siempre, que nuestro querido productor Eric Domer ha conseguido claro, él es francés, es de Ajá. Radio Francia sí. Internacional, ¿eh? así que un informe sobre todo este acontecimiento que tuvo en vilo al mundo, y por supuesto escuchamos a Radio Francia Internacional a propósito del triunfo de de Lula.
3: Y llegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una elección que colocó frente a frente dos proyectos. Brasil ha vivido este domingo las elecciones polarizadas y disputadas más graves de su historia desde la vuelta a la democracia y la realización de elecciones directas en 1989. Una mayoría de electores dio la victoria a Lula da Silva, quien se convierte en el primer político en gobernar tres veces al país más grande y poblado de América Latina. ¿Qué país va a gobernar? ¿Cómo explicar el estrecho resultado con una diferencia de apenas algo más de dos millones de votos en favor de Lula da Silva? Para comprender el significado de las elecciones brasileñas, tenemos con nosotros, en nuestro estudio, a Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina, el OPALC, del Instituto de Ciencias Políticas Sciences Po de París. Eh, es un resultado
6: apretado, que es el reflejo de esta división de la sociedad brasileña. Sin embargo, bueno, nadie cuestión, el resultado de la elección, numerosos aliados del propio presidente Bolsonaro, como el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheto, inclusive el ex juez Sergio Moro, que condenó a Lula en 2018, reconocieron la victoria del ex presidente. Entonces, desde ese punto de vista, la victoria del ex presidente Lula es incuestionable y lo vimos también con los reconocimientos internacionales que se expresaron muy rápidamente y que claramente pues, dan, clara, dan, dan seña de una legitimidad del expresidente Lula. Gaspar,
3: el pasado día 26, apenas unos días antes de la segunda vuelta, el presidente Bolsonaro tuvo una reunión con la cúpula militar. Uh -huh. eh, se reunió con el general Pablo Nogueira, que es el ministro de Defensa, con el Marco Antonio Freire, que es el...
6: Comandante del ejército, con el jefe de la Fuerza Armada y con el responsable de la Fuerza Aérea. Durante una parte de la semana pasada, el equipo cercano al expresidente Bolsonaro intentó presionar a la corte para que eh, se atrasara, se aplazara en la segunda vuelta. El hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, lo verbalizó, lo dijo públicamente y en este miércoles 26, el objetivo de Jair Bolsonaro era de manera muy clara y contundente llamar y exigir que se aplazara esta segunda vuelta con el respaldo de la cúpula militar. Esta cúpula pues decidió no acompañar al presidente, que únicamente estaba respaldado por su asesor de seguridad, el general Augusto Eleno, y por su ministro de justicia, teniendo en cuenta esta falta de respaldo. El presidente Bolsonaro decidió no verbalizar este pedido y yo creo que eso pues, le está demo está demostrando que eh, de manera muy rápida rey Bolsonaro se está aislando. Gaspar Lula obtuvo
3: más de 3 millones de votos adicionales con respecto a la primera vuelta. Pero el presidente Jair Bolsonaro obtuvo, incrementó sus resultados, más de 7 millones de votos. La mayoría de la gente, al concluir la primera vuelta, decían que el voto de las mujeres sería determinante para la victoria de Lula. Pero parece que una buena parte de ese electorado, final de cuentas, se ha orientado, aunque haya perdido, por
6: Jair Bolsonaro. No, sin duda, Jair Bolsonaro obtuvo un resultado que fue más allá de lo que la gran mayoría de los especialistas pensaban, ya sea en la primera vuelta o en esta segunda vuelta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la, la, la situación política y sobre todo todo el respaldo, yo diría, ilegal, o sea, todos los métodos que usó el presidente Bolsonaro para llegar a este resultado. Hubo un fenómeno de compra de votos durante toda esta campaña con dinero público, de hecho el día de la elección la policía federal llevó a cabo una serie de retenes en las carreteras, en particular en el nordeste del país en Río de Janeiro, para evitar que los electores de Lula pudieran desplazarse y por ende votar esos son fenómenos que en América Latina llamamos como coacción del voto, pues eso es, un, es algo muy grave y da, da cuenta de la degradación de la democracia brasileña y eso también me permite decir que bueno, un gobierno Lula, pues será sin duda alguna un gobierno de transición. Más allá de todas esas trampas o obstáculos uh -huh. que pueda haber habido por parte del campo de Bolsonaro, las fake news, etcétera, uh -huh. 49,1% de votos a favor del candidato ultraderechista. Es mucha gente, pero se tiene muy claro hoy cuál es la radiografía del votante. Eh, uh -huh. bolsonarista, ¿Sí? debe haber mucha gente popular. Sin duda, o sea, yo creo que no podemos subestimar la fuerza política del bolsonarismo, el hecho que es en la historia, digamos, los últimos 40 años de Brasil, es el único líder de extrema derecha que consiguió construir una base popular, una base uh -huh. social, que podría categorizarse de la siguiente manera. Son en particular hombres de clase media baja, de ahí para arriba hasta las clases altas, con confesión de mayoritariamente evangélica, no católica, y en particular en el sur, en el sureste y en el centro-oeste, que eh, ha tenido una gran transformación en los últimos 15 años. Esta es realmente la base social del bolsonarismo, y claro que Lula tendrá que tender la mano a estos sectores si quiere gobernar para todos y ese para mí es su gran desafío. En su discurso, Lula da Silva dijo no existen dos Brasiles, es hora
3: de bajar las armas. ¿Se puede decir que no hay dos Brasiles justamente tomando en cuenta esta ruptura
6: del electorado brasileño tan, tan, tan fuerte verdaderamente? Bueno, hay una gran polarización política en Brasil de hecho eso no es de hoy. Ya llevamos yo creo que una década hablando de esta gran tensión que existe en la sociedad. Y es por eso que yo creo que el gran desafío de Lula va en dos niveles. El primero, político, es lo que decía, de ser un gobierno de transición de una situación que yo calificaría de distópica, anormal, a regreso a una normalidad institucional. Yo creo que ese sería el primer desafío de Lula y por ende esta necesidad de dialogar con los electores y con los diputados conservadores ligados al bolsonarismo para construir una mayoría política en el país y para armonizar las relaciones políticas, y el otro punto me parece fundamental, es dar resultados en la economía, en el empleo en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, porque está claro que los electores de Lula pero también los de Bolsonaro lo que esperan de un próximo gobierno es que dé respuestas, que dé soluciones y en ese sentido me parece que el presidente Lula tiene muy claro que si no da resultados rápidos en la economía y por ende en el empleo, y por ende en la reducción de la pobreza y por ende en la reducción del hambre, pues eh, será un gobierno que no va a tener éxito y yo creo que él tiene, quiere dejar esta marca ante la historia. Entonces, por eso yo creo que él tiene que avanzar muy rápidamente en estos dos frentes.
3: Brasil ha crecido a una tasa de 0,3% los últimos 10 años, en promedio anual. ¿Cómo se puede sacar un país de la pobreza? con estas tasas de crecimiento raquíticas miserables.
6: Bueno, yo creo que lo que ha, un punto en el cual ha insistido mucho el, el, el presidente electo, Lula da Silva, es en la necesidad de atraer, de atraer inversión extranjera, volver a poner a Brasil en el mapa internacional. Bajo su presidencia, Brasil atraía la inversión extranjera. Él ha mencionado también reiteradamente su voluntad de... Completar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea como manera de revigorar eh, la integración regional, de aumentar los flujos comerciales con la Unión Europea y creo que también hay un tema político atrás de eso, con esta bipolaridad creciente entre China y Estados Unidos, el hecho de hacer un acuerdo eh, estratégico con la Unión Europea es una manera para Brasil de no tomar posición en esta disputa y en ese sentido hay es un ingrediente nuevo que no existía hace 20 años y que hace que este acuerdo no solo sea un acuerdo comercial pero también tenga un componente político. Ingrid Beck y
3: Adrián Corol son bichos de radio por Nacional
6: upa, negrito
2: en la calle upa acá y Mira qué cosa más linda upa, negrito a upa, negrito
5: en la calle upa pa acá y pa Mira tú cosa más linda, un padre que tú comenzando a andar, comenzando a andar, comenzando a
2: andar. Y ya comienza a penar.
0: Tenemos un momento efeméride como es habitual y tenemos algo de, de nuestro propio archivo para recordar a este grande que se murió hace cinco años. El 30 de octubre de 2017 se murió Daniel Viglietti. Un mes antes nada más, el 23 de septiembre de 2017, nos había visitado en el estudio grande de Radio Nacional, ahí en la M, en, acá en Maipú 555. Sí, claro. Hablamos de todo, tocó, fue hermoso. Dijo, ¿por qué hago radio? cuando le preguntamos por qué hacía radio, dijo, es como preguntarme por qué respiro, por qué canto, es algo natural. Si le sacás por qué canto, podría ser una respuesta mía y creo que una respuesta tuya también, ¿no?
1: Totalmente.
0: Porque mejor no cantemos nosotros.
1: No, no, no cantemos, <risa> pero fíjate cómo venimos. Pasamos por Perú hace un rato, nos fuimos a Brasil y ahora nos metemos en Uruguay de la mano de nuestro querido e inolvidable Daniel
2: Vigliet. Y ya comienza a penar. Crece el y me abraza, crece y me enseña
0: a cantar. Yo voy a contar, Corol se levanta, se pone de pie y va hacia un lugar y trae, uh. en este momento...
2: Uy, mira vos.
0: Trae una serie... Vinilos. Es, trae una serie de vinilos.
2: La presentación de esos discos era muy interesante, no es por hacer el Club de la Nostalgia, pero los artistas plásticos... Podían expresarse de otra manera, ¿no? Allí hay varios. Se sí,
1: te vienen canciones chuecas a la memoria, pero en todos? Ahí o sea, está.
2: ¿Trópico? Hayas Barnes. Hayas Barnes. En el otro que tenés abajo es Miguel Bresciano, sí. un grabador que recuerdo con mucho cariño, fuimos muy amigos, y que también hizo el canto libre. Trópicos y canto libre los hizo Bresciano. Grabado en madera, canto libre, que es un enorme pájaro, ¿verdad? Y después, en el otro disco, hizo un trabajo con colores, no fue grabado. Este, que es trópico con un sol un sol muy, muy violento porque era un disco que incluía de un lado canciones de los entonces muy jóvenes y bastante desconocidos Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Noel Nicola que yo quería difundir y del otro lado traducciones de alguien que yo hacía mucho tiempo que venía siguiendo desde los principios mm. de los 60, que era Chico Huarqui. Construcción. Y que me gustaba en ese momento que todavía no había tanta difusión del portugués en nuestros países, hacer una traducción para entender bien los textos que son riquísimos. Edu Lobo por ahí también. También Edu Lobo, también con Upa Neguiño. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, mi niño, si elige libremente madrecer, que los guricitos sean fruto del impulso de querer, que no nazcan presos de la adversidad, se precisan niños siempre en libertad, se precisan niños siempre en libertad. Niño, quisiera traerte a un mundo sin impunidad Donde haya justicia y no desaparezca la verdad Donde aquellos niños, los que aún no están Puedan encontrarse con su identidad Puedan encontrarse con su identidad Niña, mi niña, mi gurisita dulce, llegarás, cuna libertaria con canto de chingo lo soñarás. Y que siempre luches por la igualdad, que nadie lastime a tu humanidad, que nadie lastime a tu humanidad. Basta de crueldades, que la ternura sea el porvenir. Que los guricitos se adueñen del planeta y a vivir. Que niñas y niños dejen de morir por carencia de agua, de pan y maíz. Por carencia de agua, de pan y maíz. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Niño, mi niño, tu niño, ya que el niño todo va. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños. Para amanecer Crear primavera, gracias Daniel Muchísimas gracias al bicherío radial
3: <risa> Voces y protagonistas de la historia Adrián Corón e Ingrid Beck Son bichos de radio
5: Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez haya en la infancia su voz de alondra tomo ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pez.
0: De bandoneo. Y llegó el momento podcast de bichos de radio. En este caso vamos a recordar a Nicolás Mancioni, más conocido como Homero Manzi, ¿no? Homero Nicolás Mancioni, así se llamaba, había nacido en Añatuya, en Santiago del Estero el 1 de noviembre de 1907 y lo vamos a recordar compartiendo un podcast que es Siempre Soy Efemérides Nacionales. ¿Qué decís, Corol, sobre... No, Manz... que
1: me encanta en toda su expresión, la vida de él, el haber, hasta recuerdo cuando lo, lo vi al gran Suárez haciendo eh, teatro o interpretándolo, Homero, es una vida eh, realmente comprometida en lo político, pero también en lo artístico y este, este podcast creo que es una muy buena manera de aproximarnos a alguien que es indispensable para la cultura popular, para la cultura nacional, para, para la historia de nuestro país como Homero Manzi. La, la, la memoria y la esperanza.
3: Lo acontecido y lo que podría haber sucedido. Aniversarios, hechos y datos
1: inolvidables. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Siempre es hoy. Efemérides Nacionales.
6: Hace 115 años nacía el letrista y compositor homero Nicolás Mansión y Prestera. Radio de la memoria Comprometido con su tiempo, Homero Mansi mantuvo un apoyo militante al derrocado presidente Hipólito Irigoyen. Fue encarcelado por el dictador José Félix Uriburu y cinco años después cofundó la fuerza de orientación radical de la joven argentina conocida como Forja
5: Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón suyo del suburbio, su voz perfuma, la tiene pena de
3: bandoleón. Crepitar de guitarras en un manso desvelo, pespunteando milongas y siempre el corralón, cómo nos pesa ahora la ausencia de aquel cielo que inventamos, Homero, ayer en la canción. Milonga
5: pa' recordar, milonga sentimental,
3: de cuando caminábamos la calle Monasterio Hablábamos de tango Que la ciudad un día llevaría en su entraña Estar en el misterio Me acuerdo de qué modo profundo lo decías Y Boedo, qué cosa Fue nuestra la aventura de hacernos al paisaje que devolviste en su Paredón y después Sur una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras, Recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha Sin querella por las noches de Pontella Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto
0: País de Efemérides,
5: cuando todas las puertas están cerradas y labran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada tiene pena de abandonar cuando son solo en
3: casa y solo devo restar para finire un trabajo porque al raffreddore hay algo de muy fácil que yo puedo hacer encender la radio
0: se nos fue el programa, se nos fue, se nos ah, fue, se nos fue. Pasó, Adiós. Ya pasó, ya Pero ya hay pasó. otro, hay otro el viernes que viene. Oh,
1: menos mal, menos mal que todavía sí. falta, falta. Pues viene el Mundial y ya sí. le diremos... ¿Cómo haremos para encontrar?
0: ¿Dónde nos encuentran? Pero nos van a encontrar seguro, no es que nos vamos eh, a ir. Nosotros no. O sea, la radio no, no se mancha.
1: No. ¿En vos, vos, nos te van a vas a ¿Vos te vas a Catar? ¿Vos te vas a Catar?
0: No, yo no me voy a Catar, ¿vos? Por ahora no. A Catar vino, me podría a
1: Catar sí. A catarsis. sí.
0: También. <risa> bueno, hicimos este programón en la producción Eric Domergue y Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Corol, esto ha sido todo por hoy.
1: Así es, hasta aquí hicimos Bichos de Radio, que es apenas
0: un programa de radio.